0: E ora ci stava ripensando. Faceva ancora in tempo ad andarsene e avrebbe sempre potuto trovare un nuovo psichiatra per farsi prescrivere le medicine. Un furgone blu e bianco parcheggiò nell'area riservata ai disabili di fronte alla casa. L'autista saltò giù. Era un ragazzo bianco, flaccido, sopra l'1,80 e con la barba incolta. Indossava una squallida divisa da venditore al dettaglio. Una polo colorata e pantaloni color kaki della GEP. Quando aprì il portello posteriore del furgone, apparve un uomo anziano che aspettava su una sedia a rotelle. L'autista maneggiò la console dei comandi e l'elevatore fece scendere sedia e occupante a livello del suolo, con le movenze robotiche di un braccio meccanico dello space shuttle. L'anziano, con la sua maschera a ossigeno collegata a tubi e etaniche, ricordava già di suo un mezzo astronauta. Le mani sembravano coperte da guanti a manopola. Era lui, il vecchio del gruppo, si chiese Harrison, o forse aveva appuntamento con qualche altro strizzacervelli nell'edificio. Fino a che punto erano rovinate le persone riunite dalla dottoressa Sayer? Harrison non aveva voglia di sciupare lunghe ore con gli ultimi eliminati dall'isola delle vittime. L'autista trattava il suo passeggero con impazienza. Invece di percorrere la strada lunga verso la rampa d'accesso, spinse l'anziano sul cordolo e poi lo inclinò bruscamente all'indietro. Troppo all'indietro, facendo rimbalzare le ruote anteriori sul marciapiede. Il vecchio si premette le sue mani senza dita sul volto, cercando di mantenere la maschera al proprio posto. Un'altra serie di scosse e strattoni condusse l'uomo su per gli scalini e quindi dentro la casa. Poi Harrison notò la ragazza, 18, forse 19 anni, seduta su una panchina accanto alla casa. Stava guardando con interesse l'anziano e l'autista. Indossava una t-shirt nera con le maniche lunghe, jeans neri e delle converse Chuck Taylor alte, il burca d'ordinanza per ragazze dark. I capelli chiari e corti, più che pettinati, sembravano aver subito un attacco. Si teneva con le mani all'estremità della panchina e non parve rilassarsi nemmeno dopo che la coppia scomparve oltre la porta. Era come un gatto selvatico, magra, con gli occhi brillanti e tutta arruffata, pronta a fuggire. Nei minuti successivi Harrison vide la ragazza osservare la facciata della casa. Passava poca gente sul marciapiede. Poi una donna alta percorse i gradini su fino alla porta. Era sulla quarantina, con i capelli curati e un completo alla Hillary Clinton. Si muoveva con aria concentrata. Nel salire le scale posava sempre il piede a terra con attenzione, come se stesse verificando la solidità di ogni superficie. Un ragazzo di colore in pantaloni di flanella e con dei grossi stivali da lavoro salì le scale a grandi passi dietro alla donna. Lei si fermò voltandosi. Il ragazzo guardò verso la parte alta del portico in modo strano. Aveva uno zaino e portava dei grossi occhiali da sole. Harrison non immaginava cosa potesse aver visto là sopra. La donna gli disse qualcosa tenendogli aperta la porta e lui annui. Entrarono insieme. Erano quasi le sei, così Harrison pensò che tutti quelli che erano entrati dovevano far parte del gruppo. La ragazza invece non si era ancora mossa dalla panchina. Ma sì, fanculo, si disse Harrison. Prima di cambiare idea, scese dall'auto e si incamminò verso la casa. Una volta raggiunto il marciapiede, si voltò fingendo di dare un'occhiata distratta dietro di sé. La ragazza se ne accorse e distolse lo sguardo. Harrison era sicuro che anche lei doveva far parte del gruppo e avrebbe scommesso che era la più svitata di tutti. L'autista del furgone uscì proprio mentre lui stava entrando. Harrison gli fece un cenno di saluto col capo, o meglio, gli fece quello che lui chiamava il saluto del ghetto. Quello spostamento verso l'alto del mento con cui gli americani sono soliti riconoscersi. Il ragazzo rispose con un'espressione sdegnata, come se fosse stato violato qualche tipo di protocollo. E così, pensò Harrison, l'autista era uno stronzo proprio con tutti, non solo con i suoi trasportati. La dottoressa Sayer se ne stava in piedi davanti alla stanza del piano terra, come una maestra che dà il benvenuto ai suoi bambini il primo giorno di scuola. Anche i vestiti che indossava, una gonna e un maglione, erano da insegnante. Era molto più bassa di Harrison, però. Non raggiungeva il metro e sessantacinque, con braccia sottili e gambe toniche, ma un busto sorprendentemente massiccio. Quando l'aveva vista per la prima volta, gli erano venuti in mente diversi paragoni poco gentili, da Mrs. Potato a una